0: Dieses Phänomen versetzt viele Menschen in Angst und Schrecken und das in dutzenden Ländern auf dieser Welt. Ganze Regionen werden von katastrophalen Unwettern mit gigantischen Wassermassen inklusive Erdrutschen getroffen. In anderen Regionen bleibt der Regen mehrere Jahre komplett aus mit vernichtenden Ernteschäden. Die Folgen sind Hungersnöte und unbeschreibliches menschliches Leid und das auch mit vielen toten Kindern. Obwohl El Niño weit von uns auf der anderen Seite der Welt im Pazifischen Ozean beheimatet ist, so hinterlässt El Niño seine Spuren auch bei uns in Europa. El Nino heißt übrigens aus dem spanischen übersetzt das Christkind. Mein Name ist Georg Haas, ich bin Meteorologe bei wetter.com und El Nino ist das Thema des ersten Teils dieses Podcasts mit den Fragen was genau ist das für ein Phänomen? Wo und wann tritt es denn auf? Danach machen wir eine kurze Reise in die Vergangenheit und blicken auf das letzte und stärkste je gemessene El Niño-Ereignis. El Niño hat übrigens zu einem Überfluss ein gefährliches Pendant, nämlich La Niña, zu Deutsch das Mädchen. La Niña beleuchten wir im zweiten Teil dieses Podcasts, denn La Niña werden interessante Auswirkungen auf unser Winterwetter zugeschrieben. An dieser Stelle freue ich mich riesig, heute mit Hartmut Mühlbauer, einen klasse Kollegen und klasse Fachmann zu Gast zu haben, der sich schon lange mit diesem spannenden Phänomen, nämlich El Nino, beschäftigt. Hallo Hartmut. Hallo Georg. Ich habe ein ganzes Fragenpaket heute für dich vorbereitet. Und meine erste Frage an dich zu El Nino ist, was ist das eigentlich für ein Phänomen? Der Name, das hast du ja schon erwähnt, Georg, das Christkind. Der stammt
1: von peruanischen Fischern. Die haben unter diesem Phänomen zu leiden. Und die Wissenschaft, die nennt dieses Phänomen ENSO, das heißt El Niño Southern Oscillation. Wir haben es also mit einem Klimaphänomen im südlichen Pazifik zu tun. Das klingt jetzt erstmal ziemlich weit weg, aber wir werden schon sehen. Das Phänomen ist wie ein
0: riesiger Krake und hat weltweite Auswirkungen. Die riesige Krake, das ist ein schönes Bild, also das gefällt mir jetzt wirklich. Wo und wie entsteht die Riesenkrake
1: Krake El Niño? Naja, gleich mal vorneweg, El Nino ist nicht so ganz einfach zu erklären, das Ganze ist schon ziemlich komplex. Also begeben wir uns gedanklich mal auf eine Reise ziemlich weit weg, nämlich in den Pazifik, die größte Wassermasse der Erde und hier in den südlichen Pazifik, also das Gebiet zwischen Südamerika, Australien und Indonesien. Hier findet El Nino statt. Jetzt sprechen wir zunächst
0: mal über den Normalzustand, was im Pazifik also üblicherweise so los ist. Ja, Und das im Ozean in der Tat viel los, mehr als man möglicherweise auf den ersten Blick wahrnimmt. Denn die Temperaturunterschiede zwischen Pol und Äquator sind nicht nur der Motor für die Strömungen in der Atmosphäre. Das stimmt, wenn man jetzt beispielsweise mit dem Flugzeug
1: über den Ozean fliegt, da sieht das Wasser eigentlich ziemlich unbewegt aus. Das wirkt wie eine richtige Wasserwüste, aber das ist natürlich nicht richtig. In den Weltmeeren herrschen echt starke Strömungen, die gigantische Wassermassen hin und her bewegen. Das Wasser ist eigentlich ständig in Bewegung. Das sieht man ja auch unter anderem an den Wellen. Die Strömungen selbst sind in der Regel sehr beständig. Das hat die Natur so eingerichtet. Und das funktioniert eigentlich wie so ein gutes Uhrwerk. Ja, ein ganz schön großes Uhrwerk. Das ist klar. Stellen wir uns nämlich den südlichsten Pazifik vor, also die Region, wo der Pazifik auf die Antarktis trifft. Da herrschen sehr tiefe Temperaturen natürlich. Es ist ja fast dauereisig. Außerdem brechen da immer wieder größere Eisberge in das Pazifikwasser ab. Und das Wasser ist also im wahrsten Sinne des Wortes eiskalt durch die Erddrehung wird das Wasser dann in Bewegung gesetzt und das strömt dann an der Antarktis entlang. Man nennt diesen Strom auch subpolaren Antarktisstrom. Der strömt also nach Osten und müsste jetzt so zwischen der Antarktis und der Südspitze Südamerikas durch, das ist Kap Horn, da müsste der sich durchzwängen, aber da ist ja kaum Platz, das ist sehr eng und deswegen wird dieser Strom abgelenkt und zwar ist diese Ablenkung nach Norden hin, also das kalte Wasser, das strömt hier Richtung Westküste Südamerikas, entlang nach Norden, vorbei an den Küsten Chiles, Perus und dann Richtung Ecuador. Und dieser kalte Strom, der heißt mittlerweile Humboldt-Strom, das ist benannt nach dem deutschen Naturforscher Alexander von Humboldt. Dieser Humboldt-Strom, der erreicht bei Ecuador den tropischen Äquator.
0: Was ich an dieser Stelle übrigens beeindruckend finde, sind ja diese riesigen Distanzen, die hier von diesen gewaltigen Wassermassen überwunden werden. Die Meeresströmungen von der Antarktis über Umwege bis zum Äquator sind ja nur ein kleiner Teil der Weltreise des ozeanischen Wassers. Das stimmt, das Wasser wird jetzt am Äquator wieder umgelenkt
1: und fließt nun am Äquator entlang nach Westen, also weiter Richtung Indonesien und Australien. Und jetzt hat es auch einen neuen Namen, südlicher Äquatorialstrom. Da es aber in den Tropen sehr warm ist. Hier scheint ja die Sonne praktisch senkrecht aufs Wasser. Da erwärmt sich das Wasser jetzt auch immer mehr. Und vor Australien, da wird es wieder abgelenkt und fließt an Australien und Neuseeland vorbei nach Süden. Dann erreicht es wieder die Antarktis und wird erneut umgelenkt. Und jetzt schließt sich eben diese Kreisbewegung des Wassers im südlichen Pazifik. Das Wasser hat 35.000 Kilometer zurückgelegt und es hat mehrere Namen bekommen. Und jetzt
0: geht wieder alles von vorne los. Ein riesiger Kreislauf. Das Wasser ist übrigens ein klasse Wärmespeicher und daher leisten die großräumigen Meeresströmungen etwa ein Drittel des gesamten weltweiten Wärmetransportes von den Tropen in die polaren Regionen. Die anderen etwa zwei Drittel des Süd-Nord-Energieaustausches erledigt die Atmosphäre. Ozean und Atmosphäre transportieren also gemeinsam riesige Energiemengen und beeinflussen sich dabei auch gegenseitig. Neben den Meeresströmungen kommt somit auch dem Wind bei El Nino eine entscheidende Schlüsselrolle zu, Hartmut. Genau. Und wir springen jetzt quasi aus dem Wasser in die Luft. Im
1: südlichen Pazifik, da weht ein beständiger Südostwind, der Südostpassat. Der treibt das Wasser an und führt das ursprünglich kalte Wasser von der Küste Ecuadors weg. Dabei wird es, wie gesagt, eben erwärmt. Und es kann sich lange erwärmen, denn der Weg am Äquator entlang, das sind alleine mal locker 14.000 Kilometer. Erwärmt sich das Wasser aber, dann verdunstet davon auch mehr. Also das Wasser geht vom flüssigen in den gasförmigen Zustand über, die Luft wird feuchter, die Feuchtigkeit steigt auf in der Atmosphäre und es kommt dann letztlich zu einem Luftdruckabfall. Es entsteht ein Tief. Und das passiert vor der Küste Indonesiens und Australiens. Wie bei einem Tief häufig, so üblich, da regnet es auch hier oft. Zum Ausgleich dagegen, und die Natur ist ja immer auf Ausgleich bedacht, da steigt der Luftdruck auf der anderen Seite des Pazifiks, also vor Peru. Hier entsteht ein Dauerhoch und es regnet fast nie. Aber nur fast, das werden wir noch sehen. Diesen Mechanismus hat als erstes der englische Wetterforscher Gilbert Walker beschrieben. Deswegen nennt man das komplexe Ding auch Walker-Zelle.
0: Im Südpazifik und am Äquator ist das also der Normalzustand. Es ist schon faszinierend, wie dieses riesige Uhrwerk läuft. Und es ist auch immer erfreulich, wenn so eine Uhr zuverlässig das tut, was sie soll, nämlich eben zuverlässig laufen und pünktlich sein. Aber spannender wird es ja eigentlich bei diesem riesigen Uhrwerk rund um El Nino, Was passiert, wenn da plötzlich Sand ins Getriebe gerät und sich Wind- und Meeresströmungen ändern? Dann geht es wirklich ans Eingemachte. Was passiert denn dann bei El Nino? Da werden die Passatwinde plötzlich schwächer
1: und da die Passatwinde ja der Antrieb des Wassers sind, strömt das Wasser jetzt nicht mehr so stark. Die Wasserwanderung am Äquator, so kann man sich das vorstellen, wird schwächer. Und das ist wie bei einem fahrenden Auto, bei dem man auskuppelt. Also einige Zeit rollt das Auto dann einfach noch dahin und dann bleibt es irgendwann stehen. Und dann wird es total eigenartig. Die Strömung kehrt sich sogar um. Das Wasser strömt jetzt verkehrt herum von Indonesien und Australien am Äquator entlang nach Peru. Also da ist es ja eigentlich hergekommen. Und das heißt jetzt, alles ist wirklich verkehrt. Über Indonesien und Australien entsteht jetzt ein Hoch. Es ist trocken vor Ecuador und Peru, ein Tief mit viel Feuchtigkeit. Und die Luft, die ist ja gleich hinter der Küste, prallt die gegen die Barriere der Andengipfel. Und da wachsen dann eben riesige Wolken in den Himmel. Und da schüttet in verheerendem Ausmaß. Und diese ungewöhnliche Situation, die heißt
0: El Nino. Was ich ja faszinierend finde, ist diese intensive Wechselwirkung zwischen Ozean und Atmosphäre. Mit anderen Worten, die Meere beeinflussen die Atmosphäre und umgekehrt. Und genau das ist der Schlüssel zum Verständnis von El Nino. Denn wenn zum Beispiel jetzt unter normalen Bedingungen, also nicht El Nino, der trockene Passat an der südamerikanischen Küste vom Land aufs Wasser pustet, wird das oberflächlich etwas wärmere Wasser weit aufs offene Meer. Und was passiert? Von unten zieht die kalte Meeresströmung nach. Das heißt, oberflächlich wird das Wasser so richtig kalt. Und das wiederum färbt sich ab dann auf die atmosphärische Gesamtsituation, sprich auf das Wetter, trockenes Hochdruckwetter. Und bei El Nino passiert dann praktisch genau das Gegenteil. Dieser Passat lässt nach. Dementsprechend kann sich das oberflächliche Wasser bei dem hohen Sonnenstand immer mehr und mehr erwärmen. Plötzlich ist Feuchtigkeit da für die Entstehung von Tiefdrucksystemen. Und das Wetter kippt in eine komplett extreme Gegenrichtung. Statt dem trockenen Hochdruckwetter herrscht dann eben El Nino und möglicherweise Katastrophenwetter mit extremem Niederschlag. El Nino eben, das Christkind, aber es tritt nicht alle Jahre wieder auf. Wie oft, Hartmut, kommt denn El Nino vor? Das tritt alle drei bis fünf Jahre
1: auf, aber richtig gut dokumentiert ist es erst seit den 1990er Jahren, denn dazu gibt es dann lückenlose Messwerte. Aber es gab dieses Phänomen natürlich schon früher. Es gibt Aufzeichnungen von 1791 und 1828, wo es verheerende Unwetter gab, die mit dem El Nino phänomen zusammenhängen. Aber schauen wir jetzt mal in die nähere Vergangenheit. 2009 war dieses Phänomen El Nino sehr stark und besonders stark. 2015, das war das stärkste jemals Gemessene. Außerdem gab es sehr starke El Nino-Ereignisse
0: 82, 83 und 97, 98. Oh, das ist wirklich sehr interessant. Übrigens bei El Nino ist das Wetter ja irgendwie außer Rand und Band. Um es noch einmal bildlich auszudrücken, also dieses Bild von dir Hartmut werde ich heute nicht mehr los. Die Arme der Riesenkrake El Nino reichen auf diesem Planeten weit. Und die Auswirkungen sind vielfältig und leider zum Teil auch verheerend. Das stimmt, denn wie wir gehört haben
1: betrifft El Nino ja einen großen Teil der Erdoberfläche und da stellt sich die Zirkulation komplett um. Das passiert nicht nur im Pazifischen Ozean, sondern auch in schwächer Form im Südatlantik und auch im Indischen Ozean. Das heißt eigentlich, das Wetter spielt in vielen Regionen der Erde total verrückt und verhält sich gegensätzlich zum normalen Wettergeschehen.
0: Im Jahr 2015 gab es das letzte starke El nino ereignis Es war sogar der stärkste je gemessene El Nino überhaupt. Damals litten rund 60 Millionen Menschen in 23 Ländern unter ganz unterschiedlichen aber extremen Auswirkungen. Wahnsinnige Dürren gab es in Zentralamerika, im Nordosten und Süden Afrikas, in Südostasien und auf den Südwestpazifischen Inseln. Oft verschärfte dort der El Nino die bereits bestehende Trockenheit. Viele Staaten riefen den Notstand aus. Die Dürre bedeutete in vielen Ländern einen dramatischen, teils kompletten Ernteausfall. Die Folge war Hunger. Besonders hart traf es damals mal wieder Äthiopien und Somalia. Allein in Äthiopien waren über 10 Millionen Menschen akut vom Hunger bedroht und mehr als 2 Millionen Kinder waren unterernährt. Darüber hinaus entzündeten sich durch die Dürre gigantische Waldbrände. Davon war vor allem Südostasien betroffen, speziell Indonesien mit gewaltigen Rauchschwaden durch die Brände. Ganze Existenzen wurden vernichtet. In Kanada brannten viele Wälder. Und nach dem milden trockenen und schneearmen Winter, also war praktisch das gesamte Unterholz wie Zunder und brannte eben unglaublich viel nieder. Aber das sind jetzt hier alles trockene Fakten. Man muss immer sich veranschaulichen, was für ein dramatisches menschliches Leid dahinter steht. 60 Millionen hungernde Menschen oder betroffene Menschen durch diese Extremwettererscheinung. Da steht ja jedes Mal auch ein Einzelschicksal dahinter. El Nino sorgt übrigens nicht nur für Trockenheit, sondern eben auch für enorme Regenmassen und Erdrutsche, zum Beispiel in Südamerika. Deutlich zu nass war es zum Beispiel auch im Süden der USA durch das warme Wasser in der Umgebung des El Nino 2015, 2016, also dieses enorme El nino ereignis wirkte sich vor allem auch auf die Entwicklung von Stürmen über den Pazifischen Ozean aus. Über den Nordostpazifik bildeten sich in diesem Jahr praktisch mehr tropische Stürme als normal, nämlich 27 statt normalerweise 17, also das wäre der Durchschnitt. Davon erreichten ganze 17 hurricane -Stärke. Normal sind es eher 9. Also die Hurricane-Saison war im Pazifik extrem. Ganz anders im Nordatlantik. Da war alles einigermaßen normal weit genug entfernt von dem El Niño-Phänomen. Für Europa waren die Folgen des El Niño-Ereignisses eher gering, aber die Riesenkrake El Niño hat noch eine respektable Schwester, nämlich La Niña. La Niña wird eher Einfluss auf unser Wetter in Deutschland zugeschrieben und daher beleuchten wir jetzt im zweiten Block, was es mit La Niña auf sich hat. Der Name La Niña ist übrigens ebenfalls spanisch und bedeutet »das Mädchen«. Die kleine Schwester von El Nino ist, vereinfacht gesagt, das Gegenteil von El Nino. Beide Phänomene gehören eigentlich zusammen, sind aber gegensätzlich wie Materie und Antimaterie. Meine Frage an dich, Hartmut, lautet: Was hat es mit dem La Nina Phänomen eigentlich auf sich? Um La Nina auf die Spur zu kommen,
1: tauchen wir also nochmal in den Pazifischen Ozean ein. Wir haben ja schon vom Humboldt-Strom gesprochen, der an der Pazifikküste Chiles, Perus und ecuadors vorbeistreicht. Es ist ein kalter Meerestrom und der ist ja vom Atlantikwasser gespeist. Und wie wir gehört haben, herrschen dann an den Küsten Perus und Chiles sehr trockene Klimaverhältnisse. Und das hat zur Folge, dass es in Peru und Chile Küstenwüsten gibt. Also der Anbau von Lebensmitteln ist in einer Küstenwüste natürlich nicht gut möglich. Deswegen haben die Menschen hier auch sich auf Fischerei spezialisiert. Im kalten Küstenwasser, da gibt es einen großen Fischreichtum. Kaltes Wasser ist nämlich sauerstoffreich und da kommt eben in diesem Humboldtstrom auch viel Grill aus der Antarktis rauf. Dieser atlantische Grill, das sind eine kleine Krebse, die treten hier
0: massenhaft auf und dienen eben als Nahrung für die Fische. Das ist also praktisch die normale Situation jetzt, die dort herrscht. Aber jetzt wird es natürlich wieder spannend. Was passiert, wenn jetzt nicht El Niño, sondern La Niña die durchschnittlichen Verhältnisse aushebelt?
1: Da verstärken sich die Passatwinde sogar noch. Also das kalte Wasser des Humboldt-Stroms, das wird noch kräftiger nach Norden und Richtung Äquator getrieben. Und die Temperaturen des Wassers, die sind noch geringer. Die Luft darüber natürlich auch. Und das heißt eben, am pazifischen Äquator ist es kälter als normal. Wann entsteht La Nina? Im Grunde ist La Nina so eine Ausgleichsbewegung zu El Nino. Es entsteht also wirklich oft nach El Nino im Anschluss. Oft ist dann La Nina auch über Weihnachten und den Jahreswechsel am kräftigsten. Und beide Phänomene dauern ja so zwischen vier Monaten und einem halben Jahr,
0: manchmal aber auch länger. Ja, also praktisch Ausnahmezustand für längere Zeit. Was hat denn La Niña, die kleine Schwester von El Niño, für Auswirkungen? Im Pazifik
1: selber sind die Auswirkungen gar nicht so groß, auch nicht so bedeutsam. Es ist einfach noch kälter und trockener. Aber dieses Phänomen hat auch Auswirkungen am Rande sozusagen des eigentlichen, des eigentlichen Mechanismus, zum Beispiel in Kalifornien. Da gibt es während dieser La Niña-Phasen oft diese wahnsinnigen Waldbrände das ist auch wieder ziemlich eindrücklich jetzt 2020 so gewesen. Und eine andere Auswirkung, die ist für uns wichtig und die zeigt halt auch, wie großräumig ja global das Wetter echt vernetzt ist. Es spricht nämlich einiges dafür, dass selbst eine sehr kalte Strömung im Pazifik Auswirkungen
0: auf unser Wetter haben kann. Also die Vernetzung wirkt auf uns und deshalb wird es jetzt auch spannend in Bezug auf unser Wetter und in Bezug auf La Niña. und um im Bild der Riesenkrake zu bleiben. Wir geraten also in die Fänge der Riesenkrake La Ninja. Zum Glück aber nicht in den Würgegriff. Nein, aber ich will das mal sozusagen
1: aufdröseln, wie das Ganze entsteht. Dieser pazifische Kaltwassermotor La Nina, der hat zwei entscheidende Auswirkungen. Natürlich auf das Wasser selbst. Das sehr kalte Wasser, das gelangt eben auch in den Atlantik und strömt dann an der westafrikanischen Küste zum Äquator. Da wird es abgelenkt und strömt Richtung Karibik. Und da geht ja der Golfstrom sozusagen los. Da hat er seinen Ursprung und der bezieht das etwas kältere Wasser mit ein. Der Golfstrom, der strömt ja über den Atlantik dann wieder zu uns nach Europa und der bringt normalerweise warmes Wasser aus der Karibik zu uns. Das warme Wasser, das ist eben auch der Antrieb des Golfstroms. Also der Motor, das funktioniert einfach wie ein gut geölter Motor. Jetzt aber ist das Wasser ja etwas kälter. Und wenn wir dann einfach mal beim Bild bleiben, das Öl wird zäher, das heißt der Motor stottert ein wenig, der Golfstrom wird schwächer. Trifft diese Situation dann auf unseren Winter, dann bekommen wir einen eher strengen Winter. Also einzelne Wintermonate sind auf jeden Fall strenger, nicht unbedingt alle. Beispielsweise 2010. Da war es ja an Weihnachten in ganz Deutschland zum letzten Mal richtig
0: verbreitet weiß. Und da fiel auch ordentlich Schnee. Also nicht das Christkind El Niño sondern seine kleine Schwester La Ninja kann uns, wenn es gut läuft, weiße Weihnachten bescheren. La Nina prägt also vielerorts die Wassertemperaturen, aber das hat wiederum auch Auswirkungen auf die Luft. Genau, die Luft im Pazifik ist kälter, auch vor der Küste
1: Mexikos natürlich. Und da kann man ja über diesen schmalen mittelatlantischen Rücken sehr viel einfacher drüber, wenn man nämlich Luft ist. Und das hat zur Folge, dass auch hier die Luft insgesamt weiter abkühlt und dann wird dieser Effekt einfach noch verstärkt. Das heißt aber nicht, dass diesen Mechanismus bei jedem La Nina Ereignis sozusagen zu einem kalten Winter bei uns führt. Manchmal klappt es dann eben doch nicht. Da gibt es eben zu viele Störungen auf dem Weg bis hierher. Ist es ist ein weiter Weg, es sind über 10.000 Kilometer, da passiert schon mal was. Aber kalte Winter in Deutschland, die korrespondieren doch ganz häufig mit La Nina Ereignissen.
0: Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass La Niña und El Nino weite Teile unseres Planeten meteorologisch beeinflussen, zum Teil mit ganz schön üblen Auswirkungen. Apropos übel, die Frage an dich, Hartmut, wie wirkt sich eigentlich der globale Klimawandel auf El Niño und La Niña aus? Gibt es da Tendenzen angesichts der komplexen Wechselwirkung zwischen Ozean und Atmosphäre? Ist das wahrscheinlich keine so simple Fragestellung, oder? Puh, das
1: ist eine wirklich sehr schwere Frage. Also beobachtet hat man... Dass die El Nino Ereignisse in den Jahren zwischen 1970 und 2000 zugenommen haben, aber eben nicht unbedingt stärker wurden. Das ist einfach bei diesem sehr komplexen System
0: auch tatsächlich mit natürlichen Schwankungsursachen zu erklären. Da hat die Wissenschaft ja noch viele interessante Forschungsgebiete aufzuarbeiten, aber Hartmund, ein paar Ergebnisse gibt es ja schon. Na ja, klar. Also ein interessantes Forschungsgebiet
1: ist zum Beispiel das Abschmelzen, Abbrechen der antarktischen Eisberge. 2017 brach beispielsweise der Eisberg A68 ab. Das ist aber kein niedlicher Cocktail-Eiswürfel. A68 ist doppelt so groß wie das Saarland. Also etwa 180 Kilometer lang und 50 Kilometer breit und zudem 200 Meter dick. Boah, ganz schön sperrig, das Ding. Das stimmt wohl. Und durch den Klimawandel verringert sich also das antarktische Eis. Das wissen wir ja. Und das heißt zunächst mal, dass der subpolare Antarktischstrom stärker werden könnte. Das heißt also, theoretisch könnte es mehr La niña Ereignisse geben. Beobachtet hat man das aber
0: leider eben noch nicht. Aber da steckt eben die Forschung auch echt noch in den Kinderschuhen. Hartmut, in unserer Vorbesprechung hast du mir ganz kurz erzählt, dass es aus dem Jahr 2018 interessante wissenschaftliche Ergebnisse gibt. Ja, das ist eine Studie von CIRO,
1: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. Das ist schon mal schwer zu sagen. Diese hat den Sitz in Australien und da hat ein Forscherteam um Venu Kai in 34 Klimamodellen simuliert, wie eine ungebremste Erwärmung der Erde, wie sie ja derzeit eben stattfindet, Auswirkungen auf das El nino Ereignis hat und 88 Prozent der Modelle die sagten verstärkte Schwankungen in den El Nino gebieten voraus. Also das heißt, es gibt schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich El Nino und die katastrophalen Folgen, die da einhergehen, im Zuge der Klimaerwärmung eben verstärkt. Das hätte dann weltweit einfach auch wesentlich mehr Wetterextreme zur Folge. Und ich finde echt, dass das ein ziemlich beunruhigendes Forschungsergebnis ist. Wer sich dafür interessiert,
0: der kann das in der Zeitschrift Nature nachlesen. Ja, danke Hartmut. Also El Niño, La Niña und der Klimawandel, alles zusammen. Sehr, sehr spannende Wetter und eben auch Klimathemen. Hab mich sehr gefreut, Hartmut, dich heute hier im Interview zu haben. Danke, und ebenso. Und nun wünsche ich allseits eine gute und gesunde Zeit.